0: Нашу программу продолжит передача «Пасторский час» с католическим священником Кириллом Мироновым.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами в эфире, Я отец Кирилл из храма Успения Девы Марии на Первой Красноармейской. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. И сегодня передача посвящена двум событиям, которые так исторически случилось, празднуются практически в один день. День Девы Марии явления Фатиме. И праздник Покрова Пресвятой Богородицы по юлианскому календарю. Интересно, что эти события оба связаны друг с другом. Дело в том, что они говорят о особом ходатайстве Пресвятой Богородицы за христианский народ. Мы празднуем, сначала поговорим о том событии, которое древнее было, о празднике Покрова, когда Введение одному из э, юродевых, находившихся во время моления э, императорской семьи в Константинополе, во время нашествия варваров, э, явилась Богородица, распростирающая над городом свое покрывало, я отсюда назыву, покров Богородицы. Праздник стал очень почитаемым на Руси, и в честь него построено много замечательных храмов, храм Покрова на например. Праздник имеет свою сложившуюся иконографию. В честь этого видения были составлены богослужения, богослужебные тексты, и очень интересный аспект, что вот это представление о ходатайстве Богородицы перед Богом за род христианский, оно многократно будет впоследствии воспроизводиться в церковной искусстве и церковной культуре. Когда же мы говорим о фатимских явлениях, мы видим прекрасно, что вот эти явления, они вписаны в историю в историю христианства. Вот это явление Девы Марии в Константинополе, явление Девы Марии в Лурде, явление Девы Марии на Монте-Горгана в Италии, явление, которые переживали разные святые, например, православной церкви преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский которых везде одна и та же идея, что род христианский, все христиане, как новый народ Божий, находятся под особой опекой и молитвенным ходатайством Пресвятой Девы. Что же такое фатимские явления? Здесь нужно сказать, что вокруг них есть достаточно много спекуляций, достаточно много недостоверной какой-то информации. И... Это событие, о котором следует рассказать, произошло ну, почти сто лет назад, в 17 году, весной, когда в далекой Португалии, далеко от России, в сельской местности, Дева Мария явилась трем детям, пасшим овец. И вначале они видели просто как бы некое сияние в кроне дерева, потом они внутри сияния увидели прекрасную юную даму, или госпожу Донну, как они обозначили, которая открыла им три тайны. Дело в том, что когда дети вернулись в село свое, сейчас это город Фатиман, тогда от Фатима, вот это название Фатима, оно осталось от арабского завоевания Португалии в ранней средневековье. Причем само слово не арабское, само слово греческого происхождения и означает свет, это женское имя. И вот это, этот поселочек маленький, он был очень взбудоражен этим явлением, посчитали, что дети придумывают, ну, дети вообще склонны придумывать что-либо, что дети придумывают явление какой-то госпожи, которая сообщила, что ее зовут Дева Розария. То есть Розария ⁇ это молитва по четком, Дева Молитвы. Так что старшие люди, их родители и старосты деревни даже сказали, что очень сурово накажут детей, если те не перестанут лгать. Но дети уверяли, что они не лгут. И через какое-то время собралось достаточно много людей к назначенной дате, чтобы созерцать это явление. Но видели... Только дети. Для всех остальных было явлено знамение, которое называется Пляска Солнца. То есть, когда Солнце стало, приобрело такой вид, что на него можно стало смотреть, стало как бы, вот, выпускать разноцветные лучи и хаотически двигаться по небу. Это видели сразу много человек. Такое явление. Эти явления продолжались, во время которых явившаяся дева сказала, что необходимо молиться за весь мир, что Россия впадет в нечестие и предсказала Вторую мировую войну, что вот одна война должна вот-вот закончиться. Я напомню, что 17-й год – это еще целый год будет идти Первая мировая война. Но если Россия не откажется от своего нечестия, будет множество жертв, праведных людей – множество людей по своим грехам попадет в ад, то будет Вторая война еще более кровопролитная. Дело в том, что здесь мы можем наблюдать обычный для Священного Писания, Священного Предания, вообще для Божественного Откровения момент, что Бог принципиально избирает нечто слабое, нечто немогущественные для того, чтобы явить свое присутствие. И эти дети, которым было сообщено это пророчество, они решили, что Россия ⁇ это имя женщины. Что женщина, которая ведет себя нечестиво и которая распространяет свое ложное учение, свою хулу на мир. Только взрослые люди, которые Имели образование, знали, что далеко от Португалии находится такая большая страна с названием России. Это вовсе не женское имя, и что нечестие, которое распространяется, это вот учение, атеистическое учение, социалистическое, которое принесет многочисленные жертвы, станет причиной многочисленных жертв, и которое будет распространяться в Европе и даже до сегодняшнего времени. То, что мы в современной Европе можем наблюдать, в частности, такую вещь, как гендерную идеологию, о которой сейчас как бы, только ленивые как бы, не говорят, это действительно очень печальная вещь, когда мужчине отказывают в праве быть мужчиной, женщине отказывают в праве быть женщиной, когда родители пытаются называть родитель один и родитель номер два. Вот это все также происходит из атеистического вот этого социалистического мировоззрения, которое считает, что человек появляется на свет как бы полностью табола раса, полностью как чистый стол, и только социальные условия на него что-то наслаивают, которые не человека даже не к животному, а как бы еще ниже. То есть, к такому существу, которое не, не имеет в себе ничего и, по, по большому счету не является даже и человеком. И вот широкое распространение практики абортов, или, как говорят, право на аборт, право на аборт, право на убийство да, – это причем, достаточно безумное словосочетание. Оно также исходит из этой идеологии, и видим, что Россия, как первое государство, в котором социалистическая идеология победила и пришла к власти, и стала причиной смерти огромного количества невинных людей, в этот момент действительно занимала большое значение. Поэтому Пресвятая Дева говорит о необходимости посвящения России ее непорочному сердцу, которое победит. Интересна реакция со стороны церковных властей. Дело в том, что в это время в Европе наблюдается такой хаос специфический. Да, пала династия Романовых, пала империя в России, но в 18 году падет и Германский рейх, и этот, герма, германская империя. И пойдет монархия Габсбургов в Австрии. Происходит слом э, сознания, если угодно. Слом, разрыв достаточно тяжелый э, в мышлении и образе жизни многих людей. Потом в 30-е годы за этим последует, последует продовольственный кризис, который не только в России, но и во всей Европе совершится и даже в США, на всем континенте. Потом случится Вторая мировая война именно потому, что обе, так скажем, главные участники войны в своем названии будут иметь вот это. Германская партия Национал-социализма и, и Союз Советских Социалистических Республик. Вот это борьба за мировое господство, борьба за идеологию, за идеологию ложную. Она принесет огромное количество жертв. И последнее пророчество. И Тут ясно, что оба эти пророчества они исполнились, то есть состоялись. Закончилась одна война и началась другая, еще более кровопролитная, что. Между войнами все человечество, все общество Европы жило, нельзя сказать все человечество, конечно, все общество Европы жило по принципу, все что угодно, лишь бы не было войны. И война Вторая мировая была еще более кровопролитной, чем Первая. С еще большим количеством жертв через среди мирного населения, с еще более ужасающими последствиями. И Третья э, фатимская тайна, которая была как бы, раскрыта недавно, которая описывает э, дословно как бы, множество убитых во имя веры, священника в белом облачении, который поднимается к, э, на вершину холма, к Большому кресту. Считается, что это пророчество о покушении на папу римского Иоанна Павла II, которое произошло в 1982 году, когда во время публичной аудиенции папа проезжал в открытом автомобиле медленно очень едущем так, чтобы благословлять паломников, и наклонился к статуе Девы Марии, которую держала девочка, и в этот момент турецкий террорист, до сих пор ведутся споры по заказу каких именно спецслужб он действовал, потому что в самой Турции он также является преступником, он сейчас находится в заключении там, выстрелил в Иоанна Павла II, Иоанн Павел II был госпитализирован несколько дней, врачи боролись за его жизнь и в конце концов тут хорошая физическая подготовка, сильный организм, они помогли врачам одержать эту победу. Но с этого времени, все уже помним, что Иоанн Павел II уже не был вот э, таким... Э, здоровье очень сильно было подорвано после этих дней, после этого покушения, и э, ухудшалось э, неуклонно вплоть до его кончины. Мы э, Задумаемся над тем, как это связано с историей нашей страны. Дело в том, что вот, цикл передач, посвященный мученикам 20 века, он э, очень удивительно связан с этими фадимскими явлениями. Дело в том, что Дева Мария предсказала множество мучеников от этой идеологии, от нечестия, которое Россия распространит по всему миру. Я напомню, что вчера состоялась в Испании биотификация 502 мучеников, убитых за веру республиканским правительством Испании социалистическим правительством, которое состояло из альянса нескольких разных социалистических партий разных толков, ну, и да не только социалистичной, например, анархистской партии. Вот это э, явление XX века до конца еще нами не осмысленное. Вот оно э, дает нам повод над тем, чтобы задуматься над той правдой Божией которую мы видим в нашей истории и в фатимских пророчествах. Видим, что фатимские пророчества, они исполнились. Это было действительно подлинное, чудесное явление Девы Марии. И двое из детей, видевших Деву Марии, они представились ко Господу достаточно быстро, а Одна из девочек Лючея, она дожила до очень преклонных лет и умерла совершенно недавно в кармелитском, будущем монахиней кармелиткой. Встречалась с Анном Павлом II, и именно ходатайству Пресвятой Богородицы он посвятил свое спасение. А пуля, извлеченная из его сердца, была вправлена в золотую корону Которая была, которой была увенчана статуя Девы Марии. Вот такая как бы, символическая победа Божьей благодати над злом. Дело в том, что Советский Союз, который отчасти не без основания, конечно, многие люди подозревают в организации этого покушения, очень болезненно реагировал на э, историю с фатимскими событиями. Интересный пример, что если будете искать в атеистической литературе критики этого явления, то, в общем, очень мало информации в советской атеистической литературе об этих событиях практически э, очень сложно найти. Если э, о… Скажем, социальной политики папы Павла VI можно найти большие объемы информации о энциклике Льва XIII, критический разбор ате атеистическими социалистическими идеологами. Причем э, их критика, она как раз базируется на том, что церковь призывает к ненасилию. То э, вот с фатимскими явлениями так очень немного э, информации можно найти. По какой причине? Поскольку вот пророчества действительно исполнились. Пророчество об обращении России ⁇ это тоже как бы, вот некое желаемое нами событие, которое, к сожалению, пока еще не произошло. Еще нельзя назвать Россию христианской страной. Удивительное далее, что преследование за распространение Информация о Фатимских пророчествах, о Фатиме оно было в Советском Союзе. И ныне здравствующий прилад, Отец Осиф Свидницкий, был заключен в тюрьму на 4 года за распространение книги о фатимских пророчествах. Причем книга была на немецком языке. И поскольку служил он в странах Средней Азии. Среди сильных немцев то там, конечно, в их среде эта книга была востребована. И очень важный момент, что при том, что это был уже закат, это был уже вторая половина 80-х уже был советский союз который уже не был вот настолько зубаст как в 30 -е. тем не менее был, отец иосиф был осужден на 4 года лишения свободы который отбывал в мордовских лагерях и когда вернулся не сразу смог возвратиться к своей пасторской деятельности отец иосиф как бы живая легенда жив сейчас он живет в своем родном селе на Украине, в Житомирской области, в селе Мурафа. Он был посвящен священный сан тайно, впоследствии легализовался, он рассматривался как один из кандидатов на пост епископа азиатской части России, но промыслом Божиим Господь избрал на, этот, на эту должность Иосифа Верта, ординария также и для греко-католиков Российской Федерации. Но удивительный момент, что простой э, священник, путешествовавший по Советскому Союзу с посещением верующих, общин, не имеющих своих пастырей, не его миссионерская идея. Мы имеем звоночек. Слушаем вас. Алло. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо за передачу. Вы знаете, может быть я забегаю вперед, но вот
1: э, в этих пророчествах было ли слово, о, что от России пойдет спасение? И якобы что-то скрывает э, Римская церковь, что-то не договаривает. Как вот вы об этом скажете? Спасибо. Хорошо, я сейчас завершу просто вот про Иосию Суведницкого и перейдем вот к этой части. Дело в том, что э, э, советская власть испугалась не его миссионерской деятельности, не в том, что он посещал многочисленные общины, а именно распространение этой книги о Фатимских пророчествах. И вот э, к вопросу заданному: дело в том, что существуют еще и достаточно многочисленные спекуляции на эту тему. И одна из э, таких э, тем – это вот, а, конечно, есть у россиян естественная гордость за свою страну, э, гордость э, за объективные достижения в истории культуры, в истории науки, но вместе с тем есть и некое э, этническое чванство, Которая, или такой шовинизм. То есть, ну, куда же без этого? Всегда великим достижением: что у россиян, что у англосаксов, следом за доблестью всегда идет гордыня, искушение гордыней, и здесь, когда Дева Мария говорит о распространении нечестия от России по всему миру, конечно, дальше идет представление о э, обращении России. И о том, что христианство снова будет распространяться в мире. Но что значит, но там очень важный момент, что если Россия не покаяется, то будет еще одна мировая война. Россия не покаялась, и еще одна мировая война была. Это относится конкретно к Второй мировой войне. Третье пророчество – это вот э, интерпретируется. Дело в том, что пророчество Девы Мария они выглядят не так, что мы можем говорить буквально, вот мы, нам их смысл открывается тогда, когда произошло, понимаете? И даже вот с пророчеством, которое касается покушения на Папу Иоанна Павла II, тоже тут нет. Кажется, все-таки не так однозначно. Мы до конца еще не знаем, что это такое. Конкретное упоминание названия страны России оно действительно есть в текстах. И матушка Люсея, она жила достаточно долго, она подтверждала это словами, что да, именно о России. И что дети не знали сначала, что такое Россия. О нечестии, которая от России распространяется, имеется в виду вот это вот атеистическое, социалистическое мировоззрение. И о ее покаянии в будущем также. О том, что Россия обратится. Но э, относится ли это э, вот об обращении России, это пророчество, исп, исполнившееся или нет, э, видим, что здесь скорее как условие, что если Россия не обратится, то будет еще одна мировая война. И вот Вторая мировая война была. И здесь поэтому все так достаточно сложно. Потом, к сожалению, какая вещь. Что есть мнение, что Ватикан что-то скрывает. Дело в том, что действительно, поскольку вот это видение священника в белом, а я напомню, что сутану белого цвета, в Римо-католической церкви, включая вот, различных монахов, родинов, там Паулинов, Норбертанцев, Доминиканцев, носящих белые рясы, именно сутану белого цвета носит папа римский, причем это с э, средневековье, с Пея v. Э, су, Вот в сутане э, белого цвета э, священнослужитель, который э, будет мучеником, который будет молиться за души убитых за веру людей. И если мы коснемся книги Апокалипсис, это заключительная книга Библии, то там также присутствует этот образ мучеников в белых одеждах, которые... Взывают к Богу, призывая его суд на землю. Вот это интересное очень явление. Мы, к сожалению, понимаем, что достаточно сложно интерпретировать такие символические тексты, и поэтому просим Господа о том, чтобы он дал нам вразумление. Задумаемся еще вот над какими моментами. Что, конечно, это третья Фатимская тайна, она долгое время действительно хранилась в тайне, обнародована она была совсем недавно по историческим меркам. И был даже случай, когда один человек захватил самолет с требованием в США раскрыть третью фатимскую тайну, говоря, что то, что открыли, это на самом деле не она, это просто что-то другое. Но подтвердили еще раз, что вот третья фатимская тайна, вот, вот она такая. Конечно, как всякие теории заговора, теории каких-то волшебных событий, они присутствуют в нашей жизни, в домыслах, особенно в СМИ, в СМИ, которые делают свои деньги на рейтингах, для того, чтобы поднимать рейтинги, нужно сенсацию, и поэтому будут постоянно говорить о каких-то секретах, о каких-то тайнах, на самом деле тут уже давно никакой тайны нету. Нам, жителям России, конечно, приятно, с одной стороны, что вот, особое божественное пророчество с упоминанием нашей страны есть, да, не с упоминанием не Польши, ни Литвы, ни Ирландии, а да, вот именно России. Но здесь надо указать, что действительно это упоминание скорее суровое чем благостная, потому что действительно Россия – это первое в истории государство, ставшее на путь вот в государственной социалистической идеологии. Государство, где такая агрессивная идеология относительно численности населения, тут важную оговорку надо сделать, принесла очень огромное количество невинных жертв государство, которое боролось с церковью и распространяло атеистические идеологические модели, вкладывало в это силы, вкладывало в это огромные деньги, в распространение своего заблуждения, вплоть до того, что по всему миру. В 60-е годы влияние Советского Союза действительно было очень сильным, особенно на молодежь в Европе и США, потому что идеи всеобщего равенства, всеобщей, всеобщей справедливости, достигаемые, они кажутся очень и очень привлекательными, очень легко достижимыми. Но Священное Писание говорит нам о том, что рай нельзя построить человеческими руками, рай нельзя сделать царство небесное. Это то, что нам дает Бог. Вот это удивительное свойство, истинное свойство правды, что человек не в состоянии построить рай своими руками. И здесь я вспомню слова русского философа Владимира Соловьева который говорит, что задача государства не в том, чтобы построить на земле рай, а в том, чтобы не допустить ада. Вот это верное понимание стремления человека к справедливости, в результате чего, собственно, институт государства появляется, оно должно отрезвлять нас и делать нас ближе к Богу, потому что, понимая, что человеческими силами невозможно взойти на небеса, мы открываемся Богу и восходим на небеса, но его силой. К сожалению, проблема заключалась также в том, что в то время рождается идея всемогущества человека. Человек начинает рассматриваться как всемогущее существо, и э, вот эти достижения науки и техники, казалось, особенно в 10-е 20-е годы, казалось, еще чуть-чуть, и они сделают весь мир в шоколаде. Настанет полная идилия и гармония. Что базовые желания человека удовлетворены, и человек станет счастлив. Но человек, кажется, в результате всех этих событий стал еще более несчастным. Ему стало жить не легче, а труднее. Он вдруг обнаружил, что не имеет возможности существовать, не имеет возможности быть собой. Это страшная на самом деле вещь. Дело в том, что мы, когда рассуждаем на эту тему, не замечаем, как очень многие элементы той идеологии живут здесь и сейчас. Мы не замечаем того, как очень многие вещи, достаточно страшные, существуют среди нас, а одно из них – это то, что крайне упала цена человеческой жизни. Когда ради минутного ощущения свободы готовы жертвовать чем угодно. Представление о том, что все во имя человека, все во благо человека, привело к тому, что главным критерием истины стал не сам человек, а стали его страсти, его желания, его прихоти. И вторая Страшная вещь, которая также следом идет за э, этой идеей э, идеального государства, это то, что государство вдруг объявляется собственником всех людей, собственником своих граждан. Государство становится самоцелью и ценностью для своих граждан, начинает, по крайней мере, этого требовать чтобы государство было ценностью, забывая о том, что его задача – это задача такая достаточно прагматичная. И представление о людях переворачивается совершенно с ног на голову. Семья человеческая, это очень ярко было выражено в нацистской Германии и в Советском Союзе, когда практиковались э, так называемые «изъятия детей у врагов народа». Ну, в Германии их еще подвергали какой-то расовой э, сертификации. Но вот эта идея, что семья ⁇ это то, что по политическому заказу государства рождает новых граждан, что государство ⁇ первичная семья, ⁇ вторичная, ⁇ это заблуждение социалистического происхождения. В Германии просто оно было по расовому признаку, в Советском Союзе по классовому, но так или иначе представление о том, что государство высшей семьи, оно оттуда. Оно сейчас есть, а распространяется, и желание, если не подменить институт семьи, то очень сильно его принизить, оно очень четко выражается во многих современных законодательных актах видим, что это распространение этого нечести, оно уже имеет какое-то свое бытие, оно уже вовсе нельзя сказать, что оно российское или оно чьё-то, оно существует в современном мире, поэтому исполнение пророчеств фатимских имеет такие сложные исторические пути. Мы исследуем, видим, что воля Господа о том, чтобы человеку вернуть его прежнее достоинство, достоинство без всякого преувеличения божественное. Будете сынами Всевышнего, говорит Господь в Писании, сынами в благодати. Но человек пожелал вместо того, чтобы стать сыном Божьим в благодати, пытаться самому стать Богом земным. Вот этот э, антагонизм, он присутствует в нашей истории. Что выберем мы? Я завершу цитатой из Ветхого Завета. «Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». И также цитату из э, Нового Завета, которая касается э, совершения человеческой истории. Здесь э, это последний призыв Спасителя к человеку. Здесь под словом «невеста» имеется в виду церковь, то есть народ божий, народ христианский. И дух и невеста говорят, приди. Слышавший скажет, приди. Жаждущий пусть приходит. Желающий пусть берет воду жизни даром. Свидетельствующий говорит, гряду скоро, аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. И это пусть будет не столько о конце мира, сколько о нас самих, о том, чтобы в нашей жизни произошло вот это усыновление, приход Спасителя в нашу жизнь, чтобы мы жили и действовали. По его истине. До свидания, дорогие братья и сестры. Храни вас, Господь.